Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till, till Plugg 26 Plus. Plugg 26 Plus. Alltså den där börjar sitta nu. Mm. Den lilla intron. Ja. Eh, och jag har faktiskt sett jättemycket fram mot det här avsnittet. För att ja. det känns så himla viktigt. Ja. Eh, jag tänkte att vår gäst skulle få presentera sig själv. Ja. Vad ska jag säga? Jag heter Emma. Och jag pluggar här på universitetet. Nu läser jag... Min sista kurs i, i min kandidat som är projektledarutbildningen. Jag har, mm. Sen har jag en kandidat i teatervetenskap och dramaturgi. Mm. Mm. Och sen får jag väl jobba med något teaterrelaterat. Vi får se vad det blir. Mm. Ja. Mm. Hur, hur länge har du pluggat? Eh, alltså jag har pluggat... I totalt, utbildningen är ju tre år. Men jag hade liksom läst innan så jag hade godoräknat mig och haft så här lite pauser och så. Så att nu är jag väl inne på typ tre och ett halvt. Men det är ju inte riktigt det sammansatt. Så. Nej. Det är ju mm. lite hattigt. Så. Men allt har varit här på universitetet? Ja, allt har varit här på universitetet. Ja, precis. Mm. Mm. Spännande. Ja. Mm. Men eh, lite anledningen till att du är här idag är ju ja. att det har ju liksom hänt ganska stora förändringar i ditt liv under ja. din studietid. Absolut. Ja. Eh, enlighten us. Ja, jag har fått en liten kille mm. som heter Sasha som blir fyra månader imorgon. Åh, mm. oh, grattis ja. Sasha. Grattis Sasha. Ja, och jag blev gravid när jag skrev min kandidatuppsats. Ehm. Och så sen så, ja nu har jag ju Sasha när jag pluggar mm. liksom. Så ja, det är en väldigt stor förändring att få barn överlag liksom. Mm. Eh, så att det är ju, ja alltså vad vill ni att jag ska säga? <laughs> jag, jag, jag kände så här, min ja. första fråga är så här, ja. sover du? Någonting. Ja, det, det är ju en fråga som är ganska så här, inte originell. Liksom. Ja. Ja. <laughs> äh, ja, men ja, jag sover, men jag sover annorlunda. Mm. Alltså så. Han vaknar typ två gånger varje natt och vill ha mat. Men det är ingen, ingen sån här bebis som är vaken liksom, mm. i två timmar. Mm. Så. Jag har faktiskt... Äh, nej, men ska jag berätta det här? Eller det var någon gång som jag typ så här... 
fejka för min kille att jag inte hörde att han var vaken. Så min kille fick upp hela natten. Nej, jag har så här lite tricks hur jag ska göra för att, eh, förlåt Oskar, hur jag ska göra för att få sova lite mer. Ja, Tyckte det lät smart. Det är bra. Ja, men det är rätt Man måste smart. faktiskt hjälpa så. Ja, exakt. exakt. Mm. Ja, tycker det. Ja, fast det gör jag också. Men, ja. men kan inte du ta oss tillbaka till det här ögonblicket när du sitter och skriver kandidatuppsats mm. och får veta att du är gravid? Det måste ju ha varit väldigt mycket på en gång, tänker jag. Uh, ja, alltså jag är ju inte som vi känner ju varandra lite innan så här. Mm. Alltså jag är inte så mycket för att saker är för mycket utan det, det som händer händer liksom. och det var väl lite så när jag skrev min kandidatuppsats att, uh, att jag fick reda på att jag var gravid och det som var svårt var ju att jag mådde väldigt dåligt mm. alltså jag mådde liksom fysiskt alltså jag mådde illa och jag blev väldigt trött och sådär. Och det tar ju mycket på psyket liksom då. Så då var det ju svårt att fokusera och sitta och skriva och sådär. Så att jag fick skriva klart uppsatsen eh, jag fick skjuta på det så jag skrev klart den efter sommaren. Men då hade jag liksom också um, skjutit upp det eller liksom sådär så att då fick jag typ skriva klart den på en vecka. Oj. <laughs> men det gick mm. min handledare bara du kommer aldrig klara det här jag bara jo det ska jag göra och nu är den klar vilket är jävligt skönt wow. fick det. ja lite ah, så var det faktiskt ja, det var jätteskönt ah. Mm. Ah, shit. Mm. jag tänker också det att så här, um, det inte pratas om jättemycket alltså vad man, hur man faktiskt mår när man blir gravid mm. alltså vilka fysiska saker som händer och mm. hur mycket det påverkar mm. ens vardagsliv. Mm. Eh, och att vi tar för givet att mm. vi har den här fungerande kroppen och vi har den här bilden om typ mm. den heliga kvinnan som är gravid och allting är bara bra och hon bara ska glow mm. på något vis. Mm. Um. Ja men det, jag förstår precis vad du menar med, med det. För att det när, man, när jag blev gravid så så jag så, men varför har ingen sagt något? Mm. Alltså ska jag må så här? Alltså för min del så gav vi illamåendet med sig. Men det finns ju mm. de som mår illa en hel graviditet. Mm. Eh, så, ja, jag blev jätteförvånad över att, att, det är så li- att vi pratar så lite om och det fysiska men också det psykiska. Att, att eh, man börjar liksom tänka på men hur, vad kommer hända nu och hur kommer min eh, karriär se ut eller mitt liv se ut? Kommer jag kunna fortsätta göra de sakerna som jag tycker om att göra och, och sådär. Det är konstigt att vi inte pratar mer om det eftersom att också människor lever mycket mer flexibelt idag tänker jag. Kanske mm. och jag har lite olika jobb om man är lite projektanställd och sådär. Så mm. eh, jag blev jätte, jättechockad över att man inte eller chockad. Men jag, 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 jag tänkte verkligen på det att, att vi inte vi ägnar inte det så mycket tid att prata mm. om. Det är ändå rätt många som blir gravida. Ja, jag. exakt. Eh, <laughs> och jag menar, vi alla sitter ju här. Ja. Alla, ja. Vi kommer ju någonstans ifrån. Mm. Men också så här, um, hur funkar det med föräldrapenning och så om man pluggar? Uh, ja, det är en bra fråga. För jag, grejen är att jag, nu är min kille pappa ledig. Mm. Så jag var ju en, en månad så var jag mammaledig samtidigt som jag pluggade. Men då valde jag att bara så här, ta CSN. Mm. För då sparar man ju föräldradagar. Man får ju ett visst antal dagar då. Mm. Eh, så ja, det jag kollar upp. Men jag tror att 
man ska kunna... Nej, jag vill inte säga något ifall mm. jag sitter och säger fel. Eh, jag är faktiskt osäker på det. Så jag mm. hann aldrig liksom... Jag, jag började kolla upp det, men jag, jag valde liksom att mm. avstå från den. Mm. Och så mm. sparar jag dagar istället. Liksom. Mm. Så, men det är en jättebra fråga. Mm. Eh, ja. Men eh, när du blev gravid, kunde du liksom då se linjen vidare liksom, pluggmässigt då? Eller bara blev det mer en dag i taget? Eller liksom, hur... Hur blev din bild av din studietid framöver? Eh, nej men alltså jag blev gravid och så tänkte jag att jag verkligen ville skriva klart den här uppsatsen. Det var liksom, det fanns inte på kartan att jag skulle skjuta upp det. Jag vet att min handledare sa så, men skriv klart den till hösten eller nästa vår. Eller när det var. Jag bara nej, mm. den ska in liksom. Eh, och så sen då så fick jag Sasha i november och då... Eh, om det var innan eller samtidigt som när han var liten. Eller han är ju liten nu med. Men då sökte jag till den här projektledarutbildningen. För att jag hade hört om den. Och tänkte, ja, men det är en, eftersom jag håller på med teater annars. Så tänker jag att det är en bra, ett bra komplement. Mm. Så då um, sökte jag bara. Och tänkte, så, ja, vi får se om jag kommer in. För det var inte ens säkert. Och så gjorde jag det. Och så tänkte jag att ja, ja, men vi provar väl och kollar. Det löser sig. Liksom. Det är klart att jag måste kunna plugga och ha ett barn. Och min inställning var ju det att ja, men jag får väl ta med mig honom då. Mm. Liksom. Det, ja, mm. Han får väl också hänga på. Liksom. Mm. Eh, och tanken var då att jag egentligen skulle eh, vara föräldraledig och plugga både i februari och mars. Men eftersom att jag inte fick ta med mig honom så blev det ju lite svårare att eh, lösa saker och ting. Eh, så den första månaden när jag pluggade, då var Sasha med sin farmor några gånger. Mm. Och jag hoppade över föreläsningar och sådär. För att jag, jag tyckte det var så jobbigt mm. att lämna bort honom. Alltså Men det jag, är klart också när han var så liten. Jag är jätteliten. Jag så hade jättedåligt samvete. Så jag typ sprang till universitetet och sprang hem. Jag skulle liksom inte rekommendera det. Alltså överhuvudtaget om man har en sån liten bebis och man inte får ta med sig eh, Varför hem. Varför liksom. fick du inte ta med honom? Eh, alltså egentligen fick jag inte så jättebra förklaring på det. Så, men eh, det som min lärare sa var att eh, de hade haft ett fall innan på institutionen där, där de inte hade fått ta med barnet och att han tyckte att jag inte skulle ta med honom. Liksom. Mm-hmm. Eh, sen har jag kollat lite på det där och det verkar vara väldigt olika från lärare till lärare. Mm. och säkert från institution till institution hur man får göra. Men, men det låter ju jättekonstigt att det inte finns mm. liksom ett beslut på det att det liksom ja. ska vara bara så här från fall till fall. Ja, jo, mm, det, det, känns det känns jättekonstigt och det, det är någonting som jag skulle vilja jobba för att universitetet tar fram riktlinjer. Liksom. Mm. Det här gäller och mm. det är ju också många andra saker som är liksom om till exempel min son är sjuk, vilket han var, då kan inte jag ta ut VAB som giltig Nej. frånvaro. Liksom. Och sådana där saker. Och om till exempel jag ska skriva en tenta, som jag gjorde nu, då i det här fallet så låg liksom tentan från var det, måndag till fredag. Ja. Och då har ju jag, hade jag ju Sasha måndag till fredag. Så om den hade legat över en helg, då hade det varit lättare för mig. Att liksom, nu fick jag skriva den på, på natten liksom. Alltså, så, eh, så det är många sådana där små grejer som man skulle kunna verkligen se över för att det skulle kunna vara lättare att 
att studera med barn. Och inte, alltså nu var ju han väldigt liten men jag tänker även om man har barn på för, i förskolålder eller sådär. Mm. Så har man, man har ju mycket mer att göra liksom. Så ja är men det ju. herregud. Jag mm. tänker också så här varför också så här om det är obligatorisk närvaro och obligatorisk saker man måste göra och mm. läraren säger att man inte får ta med sitt barn mm. då tycker jag att det är den lärarens skyldighet att bistå med en, en lösning på det mm. i sådana fall. Alltså jag menar, det finns hur mycket utbildningar som helst mm. som sker över nätet eller på ja, distans. Det är varför, ska inte, varför ska man inte ha samma möjligheter och mm. rättigheter? För mm. det blir ju diskriminerande. Ja, det, ja, ja alltså jag upplevde det som jag upplevde det som ändå ganska så här, tufft för att jag var ganska sådär äh, i början att att ja, men jag kommer klara det här och jag tar smällen om det skulle behövas. Och, och jag tar med mig honom men han sover alltså han, tre månader. Det är inte så att han, liksom, han sover oftast på, genom större, ja, större delen av sin tid. Så, ehm, så att det var ju liksom, jag, jag var positiv. Jag mm. tänkte så här, men det löser sig. Det är också, dessutom så var det också tidsbegränsat. Det var inte så att jag skulle sitta med honom en hel termin utan det var... Ja, nu blev det bara en kurs liksom. Mm. Så att det var bara fyra veckor egentligen då som jag skulle behövt ta med mig. Men då upplevde jag liksom inte att det fanns någon alltså att det fanns någon lösning på det. Och, jag vet inte, man blir liksom lite trött och, och ja. Jag tänker också att det, det, nu är det ju 2020. Ja. Är det på riktigt ingen som har tänkt på det här innan? Ja, men det är jättekonstigt ja. för att vi har ju haft en annan ja. med barn här förut mm. som har pratat om med mm. lite större barn. Och det var mm. också så här så tydligt att universitetet verkar tro att, eller de verkar bli så förvånade liksom varje gång den här situationen uppstår. Ja. Och det är som vi har pratat om innan, att så här, mm. dagens studenter blir äldre och äldre. Mm. Och äldre Stockholms universitet har den högsta genomsnittsåldern mm. på sina studenter i hela Sverige. Mm. Då är det väl ganska rimligt att förvänta att en del av de studenterna kommer ha barn. Ja. Hur kan det inte finnas ett upplägg som gör det möjligt när mm. alla andra arbetsplatser har det? Mm. Mm. Det är sant. Och så mm. sen tänker jag att att det ska ju vara liksom demokratiskt och alla ska kunna studera och så vidare. Men, och för min del så... Alltså det var ju ett val jag gjorde också själv. Att jag valde att studera när han var så pass liten. Eh, men så tänker jag, jag har ju ändå en bra sambo. Mm. Som kan ställa upp. Och jag hade en jättefin svärmor som också kunde hjälpa till. Liksom. Men tänk om man är ensamstående. Då sitter man ju verkligen i skiten. Liksom. Då är det ju mm. skitsvårt att kanske... Och, Ja, vara flexibel på samma sätt, tänker jag. Mm, absolut. Men också det med barn är ju att saker kan ju hända, liksom. Mm. Farmor kan bli sjuk eller min sambo kan bli sjuk och sådär. Eh, så då, ja, mm. då måste man lösa de situationerna. Mm. Så är det ju. Men, för jag, jäveln i mig, tänker så här du att, att det hade varit intressant att se vad som hände om du bara så här skete i det och tog med honom på en mm. föreläsning. Så hade du blivit utkickad från föreläsningen då eller vad hade hänt liksom? Alltså min första tanke var ju eh, när jag fick beskedet om att jag skulle börja var att jag inte ens skulle säga att jag hade barn. Mm. Och bara ta med mig honom och börja och tänkte så här, det, det här är min business typ. Mm. Eh, men sen när jag liksom övervägde det så så tänkte jag nej men det kan bli dumt alltså. <laughs> så då gjorde jag inte det utan försökte så här, tänkte ja, men jag försöker ha en dialog med läraren istället och så kanske det går att lösa sig mm. alltså så på något sätt men sen så pratade jag ju med studiehandledaren för institutionen jag ringde honom och frågade så där om 
ja, om det gick att ta med. För tydligen ligger det på deras bord. Mm. Och man, man ska ringa dem och fråga. så här. Och då fick jag svaret att bara den som är inskriven på kursen får gå kursen. Eh. Nej, nej, nej. <laughs> och jag bara, ja alltså han är tre månader. Jag tror inte han kommer liksom snylta så här på information. Eh, och så var det liksom något så här vagt svar att ja om du tar med honom kommer ju ingen säga något. Men det är typ mig de kommer klaga till ifall. Men varför ska de klaga? Oh, det är ditt fucking jobb, förlåt. Ja. Det sur. <laughs> eh, så, och då blir man ju inte så här asmotiverad liksom att komma mm. med. Alltså jag vet inte, det är också så här ens barn. Det, mm. det är min lilla skatt liksom. Jag vill, inte, jag vill inte att någon ska här, irritera sig på honom mm. eller liksom bli så här irriterad för att jag har med mig. Alltså det, jag tror det är svårt att förstå om man inte har barn. Liksom hur hur Ja, det är ändå lite... Ja, jag, vet inte, jag hittar inte orden nu, känner jag. Mm. Ja. Men det är klart att du är mån om att, om att ditt barn ska ha det bra. Ja, Även ja. oavsett om det, är, om, om det är någonting som ens barn har gjort eller inte. Mm. Alltså så här, om andra människor beter sig illa så vill man inte ha sitt barn där. Nej, nej och sen så vill inte jag att, att, att Sasha ska vara liksom någonting som folk irriterar sig nej. på när han typ inte har gjort ett skit. Han är bara nej. legat i sin vagn. Och funnit still. Och, och då tänker jag, då har han det bättre med sin farmor. Typ, mm. Hur många gånger det var. Typ fyra gånger eller något sånt där. Liksom. Ja. Vad skulle du säga har förändrat sig mest i ditt liv? Mm. Ja men alltså. Det är ju det här att eh, med Sasha är det liksom. Alltså det är inte carpe diem. Det är liksom carpe sekunden. Mm. Det är liksom hela tiden. Alltså det är Alltså jag tycker att det är, det är ju väldigt krävande liksom och det är väldigt så där utmanande och mycket som är nytt och sådär. Men eftersom att han hela tiden är så här nu är jag hungrig, nu ska jag bajsa, nu ska jag, alltså det är inte mm. så mycket options men ändå det händer grejer hela tiden. Mm. Så blir jag också själv väldigt fokuserad på nuet när jag är med honom. Som när jag skulle skriva den här tentan förra veckan. Eh, eh, och skulle liksom göra det på natten då. För att jag tog hand om honom på dagen. Det fanns liksom inte tid att. Gå och oroa sig för, för. För den. Överhuvudtaget. För att jag var ju med honom. Och sen när jag skulle göra det. Då var det bara att göra det. Och också så här att man får liksom. Ett annat. Jag har liksom fått ett annat fokus. Så här hur. Folk frågar sig. Men hur hinner du göra saker när du har barn? Jag bara men jag hinner göra mer saker. För när jag väl har tid. Då gör jag det som jag vill. Eller. Ni förstår vad jag menar. Mm. Då jag, fokuserar jag mer på de sakerna som jag tycker är viktiga när jag inte har honom. Liksom. Eh, så att det är fokus och att jag kanske också väljer eh, jag väljer vilka människor jag har i mitt liv på ett annat sätt. Och, ja, men mer också bara, bara vara typ. Mm. Vilket är mm. jätteskönt. Mm. Mm. Så, bara vara med honom och ligga i sängen och kolla på lampan en halvtimme. Liksom. Mm. <laughs> Sådana grejer gör vi på dagarna. <laughs> ja. och jag, jag försöker bara sätta in mig i situationen. Att man liksom har eh, en fulltidssyssla med att ta hand om mm. ett barn. Och mm. sen när det egentligen är dags att sova, då ska man vara student. Alltså mm. där, jag tror att... Eller det bara känns som att väggen måste vara så himla nära. Eller hur känner du? <laughs> 
Nej men alltså, jo jag förstår vad du menar och jag har väl tänkt den tanken också men, men sen så vet man också att det är under en tidsperiod. Mm. Alltså det här är fram till juni som det kommer vara så här. Och så plus då att jag har ju min sambo. Mm. Så vi är ju två. Mm. Eh, och så sen så är det ju så om Sascha somnar klockan sju. Då kanske han vaknar tolv nästa gång. Men ja. då kan jag lika gärna sitta uppe till tolv och skriva. Mm. Så tar jag hand om honom och så lägger jag honom. Och så sen kanske jag sitter ett par timmar och sen går jag och lägger mig. Så jag får mm. väl ungefär lika mycket sömn som <laughs> lite mindre bara. Mm. <laughs> men, nej, men det handlar bara om att... Det handlar bara om inställning, tror jag. Alltså... Gör man saker som man mår bra av. Alltså han ger ju mig energi. Mm. Han gör ju mig glad liksom. Mm. Alltså. Eh, då. Ja då går det ju. Tänker jag. Så. Mm. Och så också en tidsperiod. Jag skulle ju kanske inte göra så här i tre år liksom. Nej. Så, mm. Men barn växer ju också. Så. Men ja. Det, alltså, jag vet inte om jag skulle rekommendera det här heller kanske direkt så. Det skulle jag nog inte hitta. Men det går. Mm. Det, det är inte omöjligt. Det är inte liksom. omöjligt, nej precis. Mm. Sen så, alltså, för mig så låter det typ lite mer hälsosamt än vad jag känner att mitt liv är ibland. Mm. När, jag är, alltså, när folk kan kontakta mig hela tiden och jag mm. har så mycket saker jag ska göra. Mm. Och det blir liksom att jag lever inte så mycket i nuet. Mm. Och jag skulle typ behöva någonting som drog mig tillbaka mm. till nuet mer. Mm. Och sen att jag kunde mm. göra det jag behövde när jag mm. hade sånt. Så jag tycker typ att det låter bra. Jo men för men. mig är det, för mig är det, funkar det bra. Mm. Liksom. Det, det, det öppnas många liksom fina dörrar i en. Mm. När man får någon liten person att ta hand om. Alltså det är jävligt coolt. Det är typ det coolaste jag har gjort. Mm. Uh, a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Typ så här, prioritera måste vara så lätt. Ja, jättelätt. Det finns en, som är, ja, en sak som är jättelätt. Ja. ja, men alltså som idag när jag hade varit på föreläsning. Eftersom Oskar är pappaledig så egentligen skulle jag kunna ha min dag till förfogande. Mm. Oskar är verkligen så här, men älskling, nu gör du de här projekten som du ska göra så här på dagarna. Jag bara, ja, ja. Så här. 
Och så tänkte jag åka in och eh, ja, repetera en grej som jag håller på med. Men jag bara, nej, jag åker hem. Jag, jag, jag känner inte för det här. Jag löser det där en annan dag. Eh, för just nu så, så mår jag bättre av att åka hem till mina killar och vara med dem. Och det kommer ge mig mer energi att kunna göra det där andra imorgon. Mm. Liksom. Då kanske jag kan göra det ett par timmar. Istället för att bara vara stressad över att jag egentligen vill vara där. Liksom. Men det är inte alltid mm. så. Alltså, det är klart att, att val som jag har gjort inte har varit så här. Att det inte alltid är enkelt. Att, så här, det är inte enkelt att välja bort sitt barn. Framför att åka på en föreläsning. Alltså, mm. Det är ju så. Varenda gång jag åker till skolan. Framför att vara med Sasha. Speciellt när han var med sin farmor. Då satt jag på föreläsningen och bara så här. Okej. Okay, vad har vi fått ut av det här? Mm. Var det här en vettig föreläsning? Mm. Eh, var det här viktig information? Alltså jag var, vi är ju väldigt så kritisk till det mm. som vi får i skolan liksom. Om, jag, om det är obligatoriskt. Eftersom att tiden blir så dyrbar på något sätt. Mm. Hur, hur kändes det oftast då? Kändes det värt det? <laughs> jag har ju sagt vilken utbildning jag går nu också allting. Ja. <coughs> ja. <laughs> det gjorde det inte. Alltid. Men, men jag blir också lite så här. Hur bra måste en föreläsning vara för att det ska kännas värt att inte spendera tiden med sitt barn? Ja, det är en bra fråga. Men jag vet inte om jag ska gå in på det här riktigt. Men jag har ju varit på bättre föreläsningar, om man säger så. Jag jag vågar typ inte gå in på det mer än så. För det känns som att jag kommer säga något dumt. (laughs) Men om vi går tillbaka till... Frå- vi går mm. från de föreläsningarna mm. till så här, um, hur det känns i dig. Mm. Uh, när blir det så här att det så här river hjärtat på dig då? Eller sitter du och tänker på honom mm. hela tiden mm. på alla föreläsningar? Oh, mm. Jag typ ringer, kollar hur han mår. Det var någon gång jag åkte därifrån för att han grät. Men då sov han ju när jag kom hem. Mm. Uh, ja, det... Jo, men det gör fan ont. Och så typ ser jag hans lilla face så här framför mm. mig. Eh, men nu när han är med sin pappa, då är jag lite lugnare. Då är det mer som, ni vet när man är typ riktigt kär i någon. Mm. Och så vill man bara åka till den personen. Mm. Typ den känslan är det. Men jag säger bara, ah, men nu får jag åka hem. Får jag hem till Sasha så här. Lite så är det. Så springer man från bussen så här för att man vill typ träffa honom och så. Mm. Ja. Vad fint. Ja, det är fint. <laughs> Men hur, hur mycket, alltså hur många timmar i veckan mm. behöver du vara på plats och liksom vara ifrån honom? honom typ? mm, det är svårt att säga, men alltså den, här upple- den här utbildningen är upplagd att vi har ett grupparbete under hela terminen. Och så sen har vi, men är det typ, det är i alla fall minst ett obligatoriskt moment i veckan, mm. minst. Sen har vi lite studiebesök och sådär. Grupparbetet har ju verkligen blivit lidande när jag var mammaledig på fulltid också. Eh, men jag hade en, en bra grupp liksom. Jag, vi hade så här facetime-kontakt eh, och sådär och jag försökte ändå så här, sätta mig in i vad vi skulle göra och sådär. Men sen så är det ju, ett grupparbete består ju liksom av en grupp. Mm. Så att jag var, ja, men jag hamnade väl liksom lite utanför gruppen så. Men det är också så här. Det är smällen man får ta. Liksom. Mm. Så det kanske jag kan reparera nu när jag kan vara med på grupparbetet mer. 
Men jag tänker också mm. att grupparbete är ju ofta som du säger ett grupparbete. Mm. Och det handlar ju inte om att få... Det handlar ju om att kompromissa hela tiden. Mm. Så du kanske inte behöver ha dåligt samvete. Om du har nej. gjort det de har bett dig om. Liksom. Nej, nej, men det har jag inte. Men där kan man väl också märka så här att det är liksom... Det är svårt att veta hur det är att ha barn om man inte har barn. Mm. Liksom. Alltså så. Sen de har varit skitförstående. Liksom, men samtidigt så har man liksom märkt att det är, svår, det är svårt att förstå tror jag. Om mm. man, jag menar, är han förkyld då det är inte så att han är liksom lite, lite hostig utan då är han ändå ganska sjuk. Han är så liten. Liksom, mm. Så då är man hemma. Det, mm. Då tar jag inte med honom. Jag vill inte ta med honom hit till universitetet heller. När det är så här, mm. vad bra är det? Och, mm. ja, det är ganska mycket folk som rör sig här. Och, mm. och så. Så att... Eh, mm. Nu säger jag att jag inte vill ta med honom. Innan tänkte jag ta med honom hela tiden. Mm. Men, mm. men när jag har ett val, liksom, mm. då, då, tog jag liksom, då valde jag att inte ta med honom. Mm. Så, ja. Ja. Ja, alltså jag har en, en skolkompis som också har barn. Ja. Och hennes barn är mycket större. Mm. Jag tror att de är fem och sju. Mm. Men vi har ju jättemycket obligatorisk tid. Mm. Där vi måste vara fysiskt på plats. Liksom. Mm. Och hon, känner, hon och jag pratade om det i helgen. Att så här, mm. Hon känner sig som en jättedålig mamma när hon mm. är ifrån dem hela tiden. Mm. Och har typ konstant dåligt samvete. Mm. Och det känns också så himla jobbigt och sorgligt mm. att höra. Mm. Um, för att jag tycker ju att min utbildning är krävande tidsmässigt. Mm. Och alltså så här, för att jag inte kan ha en hälsosam vardag ibland. Mm. Och så bara, tänk att ha barn som är mm. beroende av en mm. också. Mm. På det. Alltså jag hade aldrig... Men det är ju det som är också så här, man känner ju så. Det gör ju jag också såklart. Samtidigt som att det finns så mycket normer i samhället också. Mm. Eh, som kanske inte riktigt förändras med hur tiden förändras. Uh-huh. nu är det ju liksom så att vi kvinnor, eller så här ska liksom alltså vi, vi pluggar, vi jobbar, vi gör det som männen gör liksom. mm. och samtidigt som de här normerna då som finns kvar är på många sätt så här ganska alltså förlegade kan jag tycka, mm. jag fick ju typ kommentaren av en <laughs> av en i min klass liksom när jag sa att jag skulle, eller att Sasha var med sin farmor mm. Så bara, ah, men anknytningen då? Jag bara, men hallå, vad fan vet du om det? Hur många barn har du liksom? Ja, jag, jag vet inte om den har några barn. Men, men också så här, bara att klicka ur sig en sån ja. grej i förbifarten är lite så här. Men det du säger till mig nu är egentligen liksom, det, det skapar mer eh, sorg och panik typ än vad det behövs. Så jag satt ju fan och googlade anknytning. Ja, Ja. Alltså typ lyssna på alla poddar om anknytning och allting mm. liksom. Men grejen är när han, han var ju så liten så att för honom tidsuppfattningen finns ju inte. Nej, så han och tyckte... också så här eh, du var ju inte borta en vecka. Nej, nej, mm. nej jag var borta två timmar. Ja men herregud. Ja, så, alltså... Jag tänker så här, alltså back in the day ja. om vi ska gå långt tillbaka ja. nu då tog man inte hand om sitt barn själv. Nej. Alla tog hand om ens barn ja. man tog hand om allas ja. barn. Ja. Mm. Eh, det är klart, det, man bara, det kanske är på grund av att vi inte lämnar ifrån oss våra ja. barn till att anknyta till fler personer ja. som samhället ser ut som det gör då ja. alla är ensamma och ja. dåligt. Och dessutom så enligt de här poddarna då, som jag plöjde så har ju barn anknytning till typ vad är det, en till fem personer. Ja. Mm. Och eh, 
Och dessutom så nu när han ser sin farmor så blir han skitglad. Ja det är väl jättebra att de Så det är skitbra liksom att de har, de har ju, nu har han tre personer i sitt liv som mm. han, ja. Det är ju en skatt. Känner trygghet till. Alltså ja. det är ju en sån resurs för honom. Ja det är det verkligen. Mm. Så. Ja nej men äm, det är också det här med för att eh, hon och jag pratade också om att så här, ah, eh, borde jag göra saker med mina barn? Jag borde typ ba- baka bullar oftare, mm. vara en mer sån här mamma. Jag bara, gud mm. kan vi snälla släppa den mm. bilden av mamma? Mm. Det är så roligt att baka bullar har blivit mm. definitionen mm. på att vara en bra <laughs> ja, mamma. <jag> vet. <laughs> Samtidigt som att alla med det bara, gluten är gift. Ja, alltså, <laughs> hur kan ni bestämma er? Ska vi ja. ha de här bullarna mm. eller inte? Ja, liksom? <laughs> ja, kan, man, kan, man, kan man inte vara en... Så när, sen när har vi någonsin hört någon säga att ah, men, eh, pappor måste baka bullar med ja. sina barn. Det är så himla bra. Ja. Sen när har vi hört någon som sa att ah, jag har en så himla bra uppväxt för jag åt så mycket bullar. Ja. Mm. Som min pappa gjort mig. Nej, <laughs> det skulle vi behöva höra också. Men det skulle ändå vara intressant så här, om ni hade haft en kille här och höra hur han ja. hade mm. sett på. Om, för, men också för det har jag och min sambo pratat om. Eh, han läm, lämnade. Han var ju tvungen att gå och jobba när Sasha var fyra veckor. Ja. Något sånt där. Han var ju liten. Och jag var ensam hemma med honom. Eh, och då är det ju liksom från sex till fem. Varje dag. Ja. Som han inte är med sin son som är helt ny. Mm. Fick han några kommentarer om anknytning? Nej, äh, ja, det tror jag inte. Det <laughs> är inget han har nämnt i alla fall. Men det tror jag inte. Uh, ja. Uh, så att, och det, är ju inte lätt, det har ju inte varit lätt för honom heller har jag det förstått. Klart. Liksom. Ja, men det är klart. Och, och det är ändå viktigt att, han, att det snackas om också. Liksom. Absolut. Alltså, ja. Och egentligen varför ska... När vi, jag tänkte på det efterhand så hade det inte behövt vara så att, att det var just... Han som var ledig. För jag ammade inte. Eller jag började, ja, vi går inte in på det, det är en lång historia. Mm. Eh, och då kan ju liksom alla mata honom så. Mm. Nu ska inte alla mata honom, men mm. det går ju liksom ja, så ja, ja. rent teoretiskt. Så egentligen skulle ju Oskar kunna vara hemma också första tiden. Mm. Så här, men mm. nu blev det bara, det föll sig så på något sätt. Ja. Men det, för det där har jag funderat över också om Uh, om man som man hade hört av sig till universitetet och bara, mm. ah, jag kan inte lämna i min tenta för att jag mm. precis har fått ett barn. Hur mm. hade liksom det hade det landat eh, hade mm. varit ännu svårare eller mm. hade, liksom, hur hade mm. det landat Intressant. i jämförelse? Ja. Mm. Eller, uh, och händer det ens? Ja, och, ja, precis. Eller be om att få ta med sig sitt barn. Mm. Bara, jag behöver ta med mm. mitt barn. Mm. Det finns ju de lärarna. Jag, har ju, jag vet ju två lärare. En som jag har haft kontakt med Via mejl då. Eh, hon, eh, hon, hon skrev det att ja men jag har haft barn här och liksom förberett något andningsrum och, och mm. hon såg inga problem med överhuvudtaget Nej. att ha barn på föreläsningarna. Så att, det verkar ju vara väldigt mycket upp till mm. varje föreläsare eller institution så här, hur mm. man gör. Men för jag tänker också i alla fall när vi pratar om en så liten bebis. Mm. Hur kan det vara ett störning? Alltså jag fattar ju om den börjar gråta. Ja, men då tar man, då vill man plockar ut. ut den och går ut på ja. samma sätt som man gör om telefonen ringer. Och ja, ja, ja. Så att folk ja, ja. går ju ut av andra ja. skäl hela tiden. Ja. Så att den ligger stilla i sin korg. Under en, jag förstår liksom inte hur. Jag, jag fattar ju så att man inte får ta med hundar ifall någon är allergisk. Ja. Men det, är ju, det här är ju liksom en icke-fråga egentligen. Så hur mm. kan det vara så himla svårt? Jag, ja. Har så stora problem med att förstå det. Ja. Vi borde typ ja, men... bjuda in någon. 
från ledningen ja, tiden, och, och, prata och prata om det, det här. Ja, för att mm. de här frågorna har kommit upp flera gånger. Så, och ja. jag förvånas lika mycket varje ja. gång över dem. Mm. Att, ja, men både att det inte finns liksom några riktlinjer. Ja. Och att det verkar vara så himla problematiskt. Ja. Jag, jag först, varför ska man liksom skapa... All, alla tycker det är svårt att plugga i perioder. Ja. Varför ska man liksom göra icke-problem till problem? Mm. Mm. Det känns så himla onödigt. Mm. Ja, och, och det här med att vabben inte är... Mm. är giltig från varor. Mm. För att det, vi hade en annan pluggmorsa mm. eh, liksom här också och eh, hon tyckte också att det var ett problem. Mm. Eh, men hennes tips var omfamna omtentan. Ja, just att det. utnyttja dem. <laughs> ja, jo. Mm. Liksom, mm. Det dumma är att man måste typ gå om en hel kurs. Ja. Det blir tufft. Ja, men det vill man ju inte. Nej. Vad är dina bästa tips? Mina bästa tips. Alltså det är ju så olika från person till person tänker jag. Men jag tänker så här att. Om man ska plugga när när ett barn är så där litet som Sasha var. Jag tänker att man kanske gör. Bara jag så här tänker högt men. Man kanske gör det om man till exempel som jag har en kurs kvar eller måste skriva en uppsats. Alltså man vill mm. liksom bli klar med utbildningen även om man har fått barn. Liksom. Såklart. Eh, då tänker jag så här att om man har ett sånt litet barn och måste lämna bort det. Så ska man, inte, man ska inte tänka att man är en dålig förälder eller något sånt mm. där. Utan hitta liksom en person som barnet ändå kommer träffa mycket i framtiden. Och så, ha, så får den personen komma hem till, till dig. Och så får den personen ta hand om barnet i sin hemmamiljö. Och så sen kanske man kan, innan de ska liksom umgås ensamma. Så kan man liksom öva sig lite. Mm. Äh, träffas tillsammans. Och så sen, jag vet när Monica som hon heter var hemma. Så gick jag och handlade liksom. Mm. Eller gjorde något ärende för att liksom... Äh, Öva på min stress, liksom mm. så. Men också så här... Ja, och så sen så tror jag också de här känslorna som man känner att man... Den här stressen av att vara borta från sitt barn. Eh, och att liksom... om ja, det här känslomässiga som, som kickar in. Liksom omfamna dem och... och, och Liksom tillåt dem att vara för att det är helt naturligt, herregud det är, liksom, det är kärlek i grunden ehm, och så sen skippa lite föreläsningar då om de inte är obligatoriska, om du inte får ta med barnet alltså give and take mm. tänker jag då får du väl hoppa över det som inte går och det finns alltid anteckningar att få tag i studentlitteratur och allt sånt där liksom. mm. det, ja man prioriterar barnet framförallt och om det är så att du måste skippa obligatoriska moment, vilket jag fick göra får du väl göra en sån här kompletteringsuppgift ja, precis, mm. det är värt det mm. alla gånger i veckan men också så här försök alltså om man har sånt litet barn så tänker jag då ska man göra det under en ganska tidsbegränsad period och inte så här ja, och om man liksom men man, alltså jag tycker ju alltid att man ska lyssna på sig själv oavsett liksom. Alltså mm. så här, och, och om man säger, för det har ju funnits gånger som jag bara, nej men jag skiter i det här nu. Mm. Jag tänker inte göra det här. Det här är, det här är för liksom, psykiskt påfrestande. Jag orkar inte liksom. 
Men så har jag ändå så här, men, men nu är det bara en termin, nu gör jag det här. Nu, sen är jag klar sen till hösten då, eller till sommaren då jag liksom full time med min son igen. Mm. Och det ser jag jättemycket fram emot liksom. Mm. Men det här är också, i längden så kommer jag ha en utbildning. Mm. Och mm. kommer kunna få ett bättre jobb sen förhoppningsvis. Ja. Det är inte fiska. Nej, det är inte fiska. <laughs> men, men du ska ju på praktik. Ja. Hur blir det med Sasha då? Min kille är ju pappaledig. Just det. Så han är ju, egentligen ska ju han vara fulltid. Oskar, du ska vara fulltid med Sasha. Men du får lite så här lov nu för att jag är hemma mycket. Mm. <laughs> så att egentligen så, så ja, det, nu egentligen så ska ju jag plugga fulltid nu då. Mm. Det gör jag också. <laughs> så så det, det är ju lugnt. Mm. Mm. Vad ska du säga har varit det mest utmanande? Mm. Alltså Det mest utmanande har nog varit det psykiska Att jag har känt lite som att jag har stött på något så här tyst motstånd eh, Från min lärare Eller alltså motstånd Men att det liksom inte Jag har inte känt som att jag har varit flexibelt och att jag liksom har fått acceptera det som det är och lösa det själv. Det hade varit ganska skönt om man hade haft någon som var med till mötesgående. Eller i alla fall förstående. Mm. Liksom. Ja, det har nog varit det, det mest utmanande tror jag faktiskt. Att, att, ja. Men, också, ja. Men också att livet förändras så mycket när man får barn. Så att eh, man prioriterar kanske inte tenta liksom. Nej. Så du blir inte en, en del av gemenskapen på samma sätt. För att du har andra prioriteringar liksom. Mm. Så. Ja. Men ja. så måste du få vara. Ja, ja, du, ja. ja det är bra. För mig är det jätteviktigt att, att alltså, det är ju inte så att jag saknar det heller på det sättet. Mm. För att det har ju liksom det är som att få öl varje dag. Nej, <laughs> nej, nej <laughs> Vi pratar. Ja. Men jag undrar så här, studentkåren och så, har de mm. liksom, de borde, det känns som att de borde haft någon mm. åsikt om detta. Alltså grejen är, jag, det finns en grupp på Facebook som heter något sånt där, vi som har barn på Stockholms universitet. Mm. Som jag har skrivit lite och sådär. Och då liksom har jag någon idé om att jag vill typ dra igång det här och skapa någon förändring faktiskt. För ja. att jag, jag, känner, jag känner i alla fall att det borde finnas tydliga riktlinjer som gäller för alla. Och så mm. bara punkt slut. Ja. För jag vet att jag läste någonstans det var nog typ kårens hemsida som jag läste innan jag började. Och det lät så positivt allting. Så jag bara, det finns skötrum här och mm. se till lärarna innan du börjar. Och jag bara, ja men gud vad bra. Det här kommer gå skitbra typ. Så jag blev så förvånad när det inte gjorde det. Mm. Men jag skulle liksom... Men jag skulle på något sätt så här vilja... Först måste man liksom kartlägga då... Vad den allmänna inställningen är på alla institutioner mm. och sådär. Och så sen ta upp de här punkterna som man vill förändra. Liksom som gäller VAB och... Ja, om man kan ta med barn eller inte och sånt där. Sammanställa det på något mm. sätt. Och typ kanske göra någon sån här protestlista eller något. Och lämna in eller något förslag. Eller hur, hur det nu skulle gå tillväga. Men det är någonting som jag jobbar lite på. Och, och vill 
Ja, för jag tänker så här måste ta ett steg mot någon form av förändring i alla fall. Mm. För att jag tror att K, det var någon som hörde av sig också från Kåren och var intresserad av. Och, mm. och det finns typ något så här jämställdhets... Ombud. Ja, ombud. Ja. Ja, det finns sådana där. Mm. <laughs> som man kan... Ja, men ja. Mm. Det här vill man ju följa upp. Mm. Ja. Mm. Det finns något som heter studentombudet också som är typ som mm. den fackliga representanten mm. fast för studenterna. Mm. Också, mm. som vi har, jag har fått mm. eller, ja, min klass mm. har fått bra hjälp ja vad bra ja. Ja, för mm. jag tänker, ja, men om du är på en arbetsplats där du liksom känner dig diskriminerad mm. för att du har barn eller mm. så då har man ju oftast mm. någon, mm. något ombud som man kan ja. ha i ryggen ja. mm. och det borde ju vara mer än rimligt ja. att det också skulle gälla för studenter ja absolut mm. men det känns så dammigt alltså, jag, var ju, jag berättade ju för dig att jag, vi ska göra praktik nu då mm. Och då var jag på ett möte på, på den här praktikplatsen då som jag, jag fick den. Oh. Ja, Så, grattis. Ja, ja, men då var jag på ett möte och då jag bara, kan jag ta med mig Sasha? Mm. Hon bara, självklart, ta med honom liksom. Och när jag kommer in där på, det här var på Dramaten då, så är det liksom tre barnvagnar i, mm. <laughs> i foajén så här. Och det är någon som ammar och så är det någon skål som rullar in sin, sitt barn så här. Och, och jag, jag blev så glad. Jag bara, gud vad skönt. Ja. Och han låg ju där och sov genom hela mötet. Så det var ju inga problem. Liksom. Så det, och det gör så himla mycket när man bara får det här. Ja, men ja, det är klart att han, han får följa med. Du är mammaled. Det, det är inga, mm. alltså det, bara, att, bara att vara till mötesgående är väldigt enkelt. Eller, liksom, eller att liksom, ah, okej, okay, ja, okay, jag är sjuk. Ja, ja, men då kan du lämna in tentan på måndag. Liksom. Mm. Alltså, det räcker. Och mm. det det är så dammigt att inte kunna vara flexibel kring det här med barn. Och att, jag menar, hur många människor blir fan inte föräldrar? Liksom. Ja. De flesta, ska ja, jag säga. De flesta, mm. Ja, de flesta. På tal om att de flesta blir föräldrar mm. så är det ganska många som blir gravida också. Ja. Vad är ditt bästa tips när det kommer till att plugga och vara gravid? Mm. Det är ju väldigt olika hur man mår och så. Ja. Men, men också att om man mår så här fysiskt och mår illa och, så där och blir väldigt trött då kan det vara svårt att fokusera så då skulle jag nog säga att bara ta tiden som den kommer och kan man då jag hade jättebra lärare då mm. jag hade en jätte, jättebra lärare Tina Rosenberg hade jag hon var mm. jättebra eh, och hon var jättefin mot mig och bara så Emma du ska ta hand om dig själv och sådär så att det hjälpte ju till jättemycket och så jag men bara ta hand om sig själv. Behöver man liksom vara hemma? Vara hemma. Och så får man ta igen det senare i så mm. fall. För att eh, inte pressa sig själv liksom. Till, till, för att det tror jag kan vara svårt. Mm. För den där tröttheten är inte att leka med. Alltså. Nej. <laughs> så. Om man kan. Så. Sen så har jag förståelse för om man vill bli klar också. Och klarar man av att göra båda delarna så vill du bara mm. göra det liksom. Mm. Alltså tiden går alltid så himla snabbt mm. Så vi ska börja närma oss ett avslut ja. Men ja, vi avslutar ju alltid med vår lilla lek då mm. Som är en studentvänlig fuck Mary kill mm. Så du ska då få, du får tre personer Och så ska mm. du bestämma då vem du vill ha som permanent bänkkamrat mm. Grupparbetskompis mm. Och den du lånar anteckningar 
eh, från när du har varit hemma med Sasha. Okay. Mm. Eh, och jag vet ju att du, är väldigt, att du tycker väldigt mycket om Astrid Lindgren. Ja. Så du får tre Astrid Lindgren-figurer av mig här oh. nu. Wow. Wow. <laughs> Älskar henne. Ja, så du har att jobba med mm. Pippi, mm. Madicken och mm. Emil. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Den dagen de börjar på universitetet. Uh, exakt. Uh, var det bänkkompis, grupparbete och låneanteckningar? Exakt. Ja, men Madicken skulle jag låna anteckningar av. Mm. Uh, hon tror jag... Hon kan ju skriva i alla fall, eller på att säga. <laughs> eh, grupparbete och bänkkompis. Ja, men bänkkompis skulle jag ta Emil. Mm. Alltså det kan hon bli lite kul. Man kan typ så här, hitta på skit ihop. Eh, och han är nog typ, eller jag vet inte. Men Pippet och jag skulle göra grupparbete, tror jag. Mm. För hon känns så här, kreativ och... Lite flexibel typ. Mm. Jag tror det skulle vara skönt. Ja. Ja. Och vad skulle det vara för grupparbete som ni gjorde? Jag och Pippi. Ja, jag ser det framför mig. Uh, ja. no, men typ, vi skulle nog göra något, så här, uh, något kul för barn. Då. Mm. Så här, att uh, Jag skulle vara den som var lite mer strukturerad. Och hon var ansiktet ut. Ja oh, men gud vad dumt. Det är klart att hon är ansiktet utåt. Uh, men alltså jag skiter i att hon är askänd. Men alltså, vad det, kul om det var andra hållet runt. Att det var hon som, var, som stod bakom. Ja, och du det hade nog kanske utåt. varit. Hon hade fått hjälpa mig att bli så här cool som hon är. Men, eller ja, men kan, ja. Jo, men något, 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 något kulturprojekt för barn tror jag mm. vi skulle göra. Kanske så här barn som eh, ja, men typ vill, vill hålla på med kultur. Men som, alltså typ, få barn att upptäcka kultur mm. på något sätt. På ett lekfullt sätt. Mm. Och vad är kultur? Det, mm. kan vara, det kan vara det här. Eller det så här, ja. typ så. Prata om kultur och ja, men snobba ner det lite. Alltså mm. inte vara så snobbigt. Förlåt, mm. men jag tycker det kan vara lite snobbigt. Ja, vi kanske måste få tillbaka dig och prata om snobbig kultur någon gång. Ja, visst. Det kan vi göra. Emma, tack så jättemycket för att du kom. Tack själva. Tack, så ja, tack för att du ja. kom. Mm. Och som alltid, ni som lyssnar, har ni tips på gäster eller liknande, hör av er. Vi har en Instagram. Eller frågor eller något att ja. fundera på. Mm. Vi har både mail och Instagram. Ja. Plug 26 plus. Googla det så hittar ni nog. Ja. Puss hej. Puss hej. Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman och Sara Mörk. Vår fantastiska jingel är skriven av Sara Phyllis Brannes och följ oss gärna på Instagram. Har du frågor eller tips så kan du maila till plugg 26 plus at studietid.se Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.